0: Soy Alejandro Guardiola. Bienvenidos a La Vieja Raza. Una vieja raza muy especial en la que volvemos a las reseñas de libros. Y un libro muy especial del que me estaba planteando si se podía hacer una reseña o no, ya que no se trata estrictamente de una novela. Como os decía, no, se, no es una novela el libro del que vamos a hablar, sino de una biografía. Un libro que se ha publicado a finales de año. Terry Pratchett, una vida con notas al pie. La biografía del autor británico, escrita por el que fue durante años su asistente personal secretario. Amigo, sobre todo, yo creo ya. O sea... Llega un punto del libro que te das cuenta de que prácticamente se convierte en su mejor amigo Rob Wilkins. Con una edición muy chula por una editorial que se llama My, My Mess, que suele publicar libros en catalán, aunque en esta ocasión ha publicado esta biografía. Es bastante extensa, tiene como unos 560 páginas, una cosa así. Viene con dos pliegos de fotografías en color. Eh, la edición es bastante... aunque es Gordita, es bastante manejable, en un color morado muy bonito, muy bien editada, aunque yo he encontrado 3-4 ratas, una cosa así. Pero bueno, eh, nada nada que, que digas me sangran los ojos. Y bueno, nos sirve un poco para recordar la figura del de añorado autor Terry Pratchett, que murió por las consecuencias derivadas de un Alzheimer bastante temprano y muy agresivo, que en apenas 7-8 años pues eh, se lo llevaron al patatal. Y bueno, partiendo de la obviedad que evidentemente es un libro para todos aquellos que amaban la figura del autor Terry Pratchett, creador de las novelas de Mundo Disco, además de las novelas de eh, Johnny de trata de la trilogía de los gnomos, etc. Eh, ha escrito otras cosas muy interesantes, también fuera del mundo disco como Nación. Tiene, aparte, aunque es por lo que es más conocido, tiene otras muchas obras para disfrutar a poco que te guste. Eh, los socarrón, la sátira, el sarcasmo que tenía eh, Terry Pratchett y... Mm, Prácticamente pues es uno de los autores más importantes de los últimos 30 años, por lo menos, desde 1980 para acá. En cuanto al género eh, que se refiere, principalmente la fantasía, aunque también tenía incursiones en la ciencia ficción, como eh, la saga de La Tierra Larga, no recuerdo el actor con el que lo hacía, Stephen Briggs, eh, del que yo leí los dos primeros, el primero me gustó muchísimo, el segundo me aburrió profundamente y ya no la terminé de leer y ya os decía, 41 libros de Mundo Disco con sus personajes eh, los de La Guardia Sam Bimes eh, Noginogs, el Sargento Colon Zanahoria, Angua eh, Las Brujas de Acera Vieja, Vieja Jostiernos, Tiernos eh, Tataog, los Magos de la Universidad Invisible el Mago que no quiere ser Mago Rinsewin, La Muerte eh, las Sagas de, eh, que se llaman de industriales con eh, húmedo mos ¿cómo se llamaba en español? húmedo. von mustachen en cartas en el asunto. que tienen que ver con la puesta en marcha del servicio postal, luego el eh, que tiene que ver con la puesta en marcha del banco y el, la penúltima historia con la puesta en marcha del, de la máquina de vapor del tren a de vapor en Amorpork. Luego está Morpork, esta ciudad-estado en esta tierra plana, este mundo disco <ríe> eh, que, ca que camina en el espacio a través de eh, cuatro elefantes que a su vez están depositados sobre Granatwin, una tortuga gigante que viaja por el espacio interestelar y tenemos esta gran ciudad-estado Amorpork, que es un trasunto de una Nueva York y un conjunto de todas las ciudades de todas las sagas de fantasía pero por la parte mala, por la parte de la corrupción por la parte de eh, los trapicheos, por la parte de eh, los engaños, por la parte oscura de hecho dicen que el río Amorpork era una especie de, de cosa poco menos hecha de alquitrán y que era tan espesa y tan contaminada que parecía que era un ser vivo incluso y aunque no todas las Todas las aventuras de los personajes de Mundo Disco transcurren en Armor Pork, pues sí, como es el centro de referencia de muchas de las idas y venidas de sus personajes. Creo que eh, Terry Pratchett se empezó a publicar en España por la editorial Martínez Roca, si no es así que me lo desmentís en los comentarios, pero yo creo que no se llegan a publicar todos todos los números hasta la fecha, sino unos cuantos. De hecho, yo en alguna biblioteca pública sí que he visto algunos volúmenes de la edición de Martínez Roca, creo que hasta Mort, que es el cuarto. Y luego, a partir de ahí, pasaría a eh, ser de publicación por parte de eh, Plaza y Janés, con traducciones de Cristina Macía y Albert Sule los primeros números. Luego ya eh, casi todos por parte de Albert Solé, que en esos momentos también está introduciendo a Stephen King, si no me equivoco. Y el problema es que eh, no tenemos ediciones en tapa grande de esas ediciones primeras de Plaza de Janés. Solo estaban condenados a la edición de, de bolsillo, los famosos de colores que muchos de vosotros tendéis. Cada volumen era de un color, eh, uno el color de la magia rojo, luego... Otro rojo, otro verde, luego otro azul y así. Hasta que eh, pues, eh, se empieza a editar en condiciones de la siguiente manera y es que eh, los nuevos volúmenes que van apareciendo en Mundo Disco porque en el resto del mercado internacional pues aparecen entre uno y dos volúmenes al año de Mundo Disco porque era una de las mejores épocas de producción de Terry Pratchett como bien nos señala Rob Wilkins en la biografía. Y aquí en España lo que... La decisión que se toma es, como hay muchos inéditos y muchos eh, volúmenes atrasados sin publicar, lo que se hace es que los números atrasados van saliendo en la colección de bolsillo, así hasta completar, y los números nuevos empiezan a aparecer en una colección de formato grande, tipo mmm, trade paperback, pero con, con solapas, y eh, a partir de ahí se va normalizando y tenemos prácticamente dos eh, publicaciones de Terry Pratchett al año en España uno en, en volumen de bolsillo hasta llegar a alcanzar a, 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 los, a las nuevas publicaciones y otra en el formato grande cuando se alcanza la colección de formato grande pasamos a tener dos volúmenes de Mundo Disco al año una normalmente a principios de años y otra a mediados, alrededor de junio o julio solía caer y con ese eh, publicaciones eh, que, que, que iban cayendo dos veces al año por parte de Place pues más o menos se alcanza la edición internacional británica y norteamericana de, de Pratchett y ya nos vamos poniendo al día además eso sumado a que en sus últimos años y como os decía debido al a, temprano Alzheimer que le diagnosticaron pues redujo mucho su producción porque eh, una de las cosas que más me sorprende bueno, quizás conocía ya de oídas eh, que nos cuenta Rob Wilkins en la biografía es que había años que eh, llegaba a terminar hasta tres manuscritos y a veces hasta cuatro en ocasiones. Entonces, eh, Placijanes ya llega un momento que se pone al día con las publicaciones y empieza a sacar eh, dos volúmenes de Mundo Disco al año y a partir de ahí ya eh, en el momento en que se, se encuentra bastante cerca la publicación española ...con las ediciones británicas y americanas de Pratchett... ...pues ya se empieza a reducir y ya solo sale uno al año... ...ya se ha sido hasta eh, la corona del, Pas del pastor... ...el último eh, volumen de El Mundo Disco. Y bueno, como en toda serie, que cuenta con... ...tantos libros, con cambios editoriales... ...del mercado... Eh, pues siempre se cometen eh, errores y bueno había veces que te encontrabas por ejemplo con el país del fin del mundo editado a continuación de otro que cronológicamente dentro de la serie mundo disco pues eh, iba mucho más adelante o ediciones que en el original eran ilustradas y aquí como Eric por ejemplo y aquí solo nos, nos salía una, una edición solo con él con el texto o el país del fin del mundo, etcétera, etcétera, que se dejaba para más adelante por suerte. Todo eso ya lo tenemos de nuevo editado como corresponde y exactamente igual que el original. Y el mundo disco también ha dado, aparte de las propias novelas, con muchas otras libros. El libro de cocina de Tataok. El, el libro en el que se explica el, el mapa de amor por el libro de arte del mundo disco eh, muchísimas más cosas los libros de la ciencia del mundo disco que han llegado hasta cuatro volúmenes yo me he leído dos creo en inglés y están bastante bien porque están asesorados por científicos y, y sin romper lo que es el propio canon del del propio Mundo Disco y presentados por Ponder Stevens, que como sabéis es uno de los magos de la Universidad Invisible. Con lo cual, aparte de los propios libros de Mundo Disco, pues ha dado lugar a otras series más o menos de acompañamiento. Ya os digo, uno de los más curiosos pues es el libro de cocina de Tatao, Una de las Brujas, o el mapa, si queréis, desplegable, pero eso ya es para los muy cafeteros, los muy fans de Pratchett y del Mundo Disco. Durante mucho tiempo, pues eh, en esas épocas que todavía no está regularizada la publicación de los libros de Mundo Disco, pues teníamos que recurrir o a ediciones inglesas que comprábamos en el extranjero de bolsillo, con un papel de ese malísimo, que ya sabéis que tienen todas las ediciones de los libros en inglés en bolsillo, por eso son tan baratos, que nos traíamos por allí, o nos traía algún amigo, o de recuerdo cuando se iba de viaje fuera, o pedirlos a través de alguna librería extranjera, tipo de Book Depository cosas así eh, teniendo en cuenta que por ejemplo las ediciones americanas pues no llevaban la misma portada con eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Paul Kirby. no Josh Kirby que era el primer ilustrador y que luego dio paso a Josh Kirby por su eh, fallecimiento eh, entonces a veces eso también cambiaba, eh, la verdad es que las ediciones españolas llevan el ilustrador original eh, en todas ellas creo recordar vamos a ver que tengo por aquí el último héroe Sí. Eh, cuando muere Josh Kirby pasa a ser ilustrado por Paul Kidby de hecho al principio las portadas de, de Josh Kirby se criticaban un poquito y luego pasa a Paul Kidby que tiene otro tipo de estilo que yo creo que es que le queda le queda mejor, el estilo del Prima Ilustra era un poco más abigarrado, más. no sé, más recargado. Y la verdad es que el, han encontrado al. a, a quien le siga con, para dibujar los personajes del mundo disco perfecto. Aquí tengo el último héroe. La verdad es que. En inglés, la edición en española es mucho más chula porque es en un formato mucho más grande. Yo tengo aquí, mi hermano me regaló la edición del de último héroe. En inglés, que la verdad es que está muy chula pero la edición que sacaron en español era mucho más bonita porque era el doble de grande que el original y bueno si queréis volvemos a lo que es la propia eh, biografía Terry Pratchett una vida con notas al pie que los que os guste los libros del mundo disco sabéis que era algo que le encantaba al propio Terry Pratchett meter notas al pie con cualquier aclaración lo cual hacían sus libros mucho más divertidos y con la característica de que desde La Luz Fantástica eh, sus libros de Mundo Disco para adultos no llevaban capítulos Sí lo hacían los más considerados juveniles los de Tiffany Dolorido por ejemplo desde Los Pequeños Hombres Libres hasta La Corona del Pastor que es el último libro técnicamente del Mundo Disco y que también termina la serie de Tiffany Dolorido eh, sí que llevan capítulos. Eh, en estos días, por ejemplo, mmm, podéis ver que, que se está presentando la película del de asombroso Mauricio, que es otra de las horas de, dentro de, de Mundo Disco de, de Terry Pratchett, el gato, porque también era un fan de los gatos y de las tortugas. Y la biografía nos cuenta desde el punto de vista de Rock Wilkins que fue su asistente personal durante muchos años, secretario, administrativo y como os decía al principio, a fin de cuentas te acabas dando eh, te, te acabas eh, dando cuenta de que eh, era poco menos que un empleado, pero se acaba convirtiendo en un amigo y que esa relación eh, laboral se acaba convirtiendo en persona de confianza, confesor eh, colaborador más íntimo porque el propio Rob ya cuando <coughs> eh, Terry ya no podía ni acercarse a un teclado porque eh, el Alzheimer ya le estaba reclamando pues el propio Rob se encargaba de teclear de su, de su propia voz pero también lo hacía cuando eh, todavía se encontraba eh, diestro para manejar un teclado y a veces también era quien se encorga, encan, encargaba de pues, eh, realizar todas las llamadas que tuviera que hacer, ponerse en contacto con el agente de Terry, eh, y, y vemos en el libro cómo todas esas personas importantes en lo que es la carrera eh, de Terry Pratchett, su agente Colin Smith y el propio Rob Wilkins, otros amigos de confianza, y cómo vamos repasando eh, su vida desde eh, el, el inicio en... En una familia muy, muy humilde, su padre era mecánico de coches, eh, su madre eh, había sido enfermera voluntaria, creo recordar, en la Segunda Guerra Mundial, pero luego cuando se casa con su padre, pues llega a ser ama de casa y como su madre siempre quiere que eh, prospere la vida, tenga un trabajo eh, bastante fijo y que claro, todo eso de escribir pues no, no viene a cuento, Cómo tiene formación periodística en varios periódicos locales y luego alguno un poco más grande. Sus experiencias ahí, que es cuando empieza a destacar, a escribir relatos, a ir a convenciones con un amigo suyo del alma que lo sigue siendo al final de su vida también, como a Conociendo Gente, otros autores, eh, anécdotas divertidas, una con Arthur C. Clarke en un, en un baño. Eh, la verdad es que está repleto de historias, de anécdotas que os van a ayudar a conocer mucho mejor al personaje eh, cómo era el eterno gruñón en uno de, pro, de un prólogo de una serie de ensayos que le hace Neil Gaiman, creo que, que se publicó por ahí, que decía que todo el mundo se piensa que Terry Plattista es un tipo muy gracioso, muy divertido y que en realidad no, que en realidad es un gruñón y que está repleto de, de ira y, y que esa ira es lo que le, le hace seguir adelante y que es lo que le hace seguir escribiendo eh, Neil Gaiman, un tipo que también... Aparece varias veces porque, aunque eh, escribieron juntos buenos presagios, como sabéis, por pues los hábitos de escritura de cada uno diferían bastante. Terry Pratchett era de levantarse por la mañana, está escribiendo todo el día y Neil y Gaiman era más de escribir por la noche, con lo cual no escribieron nada más juntos, pero siguieron manteniendo una gran amistad. De hecho, eh, es a quien eh, Terry le, pride, le pide que por favor se encargue él personalmente de la adaptación a televisión de buenos presajes que podéis ver, por ejemplo en Prime Video y también como era bastante reticente a eh, esas adaptaciones a cine, a televisión de sus obras y cómo le cuesta mucho ceder los derechos para que se adapten sus obras al medio audiovisual eh, por, porque muchas veces les, le compraban los derechos pero no se llegaba a hacer absolutamente nada y cómo empieza un poco a cambiar de opinión cuando ve que las adaptaciones televisivas de algunos de sus proyectos... en alguna cadena de pago británica como Sky... Eh, empiezan a tener eh, más o menos su fruto... empiezan a ser más o menos adaptaciones decentes... Yo de esas he visto... la de la vigilia de, de los puercos... creo recordar, la de Host Father... Eh, que principalmente el, el protagonista es la muerte y no me acuerdo cómo se llamaba ella pero está hecha por está representada en esa serie por Michelle Lockery la protagonista de que conocéis tanto por tanto Navi y también ha salido en alguna película de Guy Ritchie y bueno eh, también eh, aunque aquí yo creo que ya no les ha dado tiempo creo que hubo una polémica con la adaptación de la serie de de La Guardia por parte de BBC América no la he llegado a ver pero la han puesto bastante mal Creo que con declaraciones de la propia hija de Pratchett, Rihanna Pratchett, de que no han respetado el espíritu de, de su padre, con lo cual eh, creo que ahí se equivocaron en la adaptación, no la he llegado a ver, no conozco a nadie que la haya visto, con lo cual no puedo, no puedo opinar eh, en absoluto y ese producto no lo, no lo conozco. Y la verdad es que es bastante complicado adaptar a medios audiovisuales una historia de mundo disco porque es fantasía, pero es una fantasía que se ríe de la propia fantasía. Con lo cual, mmm, es un poco complicado a veces llevar a la pantalla eh, una obra que, tiene, que es tan sutil, que tiene tanta crítica también social, a la sociedad en la que vivimos en muchas de las novelas de Pratchett. Y eso también es lo que nos expresa Rob Wilkins en el libro, cómo él... Eh, Pratchett era bastante reticente a ceder los derechos a vender los derechos para adaptaciones audiovisuales de sus obras y bueno, creo que a partir de ahora vamos a tener buenas adaptaciones ya os digo, eh, a ver si o voy al cine a ver el asombroso Mauricio o eh, pasado el tiempo lo ponen en alguna plataforma de streaming en la que yo tenga acceso y lo puedo ver porque eh, la verdad es que la historia pues, sigue teniendo la sorna, la retranca que tienen eh, los libros de Terry Pratchett, todo ese humor que, que tenía y toda esa crítica y esos chistes. Y la verdad es que mmm, los libros de Terry Pratchett son maravillosos de leer porque te está riendo a cada dos por tres. Otra de las cosas que también me llama la atención de la biografía de Rob Wilkins es como Terry Pratchett, siendo prácticamente uno de los eh, autores vivos en su momento eh, más ricos, eh, yo creo que eso lo ha pasado por J.K. Rowling y su Harry Potter, pues era un tipo muy poco ostentoso, que no se gastaba el dinero en tonterías ni en caprichos, o sea, se gastaba el dinero en cosas importantes a las que le iba a dar un uso. Eh, era un enamorado de tener una casa con... ...una especie de huerto... ...de granja... De, eh, ...para sembrar su propia... ...sus propios hortalizas... Eh, y, ...y eso sí... ...pero una de las cosas es que... ...durante mucho tiempo tuvo coches que... Eh, ...de segunda mano... ...que se le estropeaban... ...y el mayor capricho... ...uno de los mayores caprichos que se da... ...es cuando se compra un, un jaguar... ...que nos cuenta, nos cuenta Rob... ...que se le estropeó el coche... ...y bueno... ...no le daba más importancia... Eh, ...al hecho de ser... ...pues eso, de tener tanto dinero... ...de ser tan rico... ...vivir de una forma bastante normal... ...y yo creo que... ...esa es una de las cosas... ...una de las características que quizás... ...le ayudaban a... Eh, ...tener los pies en la tierra... ...de sus orígenes humildes... ...y lo que nos comenta... Eh, ...Rock Wilkins, que no se gastaba el dinero a lo tonto... ...que no le gustaba la ostentación y cuando eh, le nombran oficial del imperio británico y luego más adelante la propia reina de Inglaterra le nombra también ser pues eh, le supone, pues por ejemplo, es, es un orgullo maravilloso formar parte de, de que tu propio país te esté reconociendo como uno de los mejores artistas vivos y que eh, tu aportación personal ...para el, el mundo de las artes del propio, del propio país. La parte más interesante quizás es... Eh, ...los inicios literarios del de, propio Terry... ...cómo vemos cómo va escribiendo relatos... ...mandándolos a revistas... ...le publican... ...le van pagando por publicación lo van llevando a conferencias, empieza a hacerse un, un poco un, un hueco en el mundillo, empieza a escribir novelas, a buscar a un agente para que le publique, los tratos que acaba teniendo eh, con, con las editoriales para que acaben publicando, cómo empiezan a tener un poco de repercusión sus primeras novelas cuando todavía tenía que compaginar el hecho de eh, escribir con sus trabajos Magel, por así decirlo, y cabe recordar que trabajó en prensa para el, el servicio que más o menos llevaba la energía eh, nuclear en un lugar en, en el Reino Unido. Eh, ¿Cómo eh, llega un momento que se plantea el decir, tengo un trabajo fijo, tengo un trabajo bien pagado, tengo un trabajo en el que puedo hacer carrera, que me está pagando la hipoteca, que, eh, bueno, tengo una hija que en su momento querrá ir a la universidad, tengo una mujer que mantener eh, pero yo a lo que quiero dedicarme es a escribir libros y la, cómo es esa decisión de dejar ese trabajo fijo, bien pagado, eh, que, con el que voy a tener la vida resuelta cuando el, el oficio de, de escritor quizás no sea a primeras algo tan estable como lo que tenía, cómo toma esa decisión y luego ya más adelante cómo empiezan a venir los diferentes éxitos tanto del mundo disco como de sus otras eh, novelas para mí una de las cosas también más interesantes es cómo eh, empieza cómo empieza a tener éxito en Estados Unidos cuando sus primeros libros realmente no se vendían tanto en Estados Unidos y eso es, una, eso es una de las cosas también más interesantes por ejemplo y la última parte del libro pues ya empieza a ser un poquito más triste desde el momento en el que eh, le diagnostican este tipo de Alzheimer tan agresivo y tan temprano, con 58 59 años, y como poco a poco esa degradación eh, le va mermando, eh, acaba eh, teniendo bastantes distracciones, confusiones... Esa parte del libro realmente es bastante dura, te saca alguna lagrimita te llena de eh, sentimiento porque empiezas a ver cómo ahí doctor favorito él estaba luchando con eh, la enfermedad. Estaba luchando por intentar seguir con su vida, por intentar terminar libros. Y ya llegó un momento en el que el propio Rob, como ya os digo, para mí ya no era solo su secretario, su eh, chico para todo, su asistente personal, sino que era su amigo y prácticamente su cuidador y en muchos momentos y Forhan, una de las cosas más interesantes del libro es ver cómo forja ese, ese lazo con, con Rob y que ya os decía antes, cómo pasa de ser su empleado a ser prácticamente su mejor amigo porque ese es quien la aconseja y empieza a decirle eh, mira Terry, ya no podemos llevar el ritmo de vida que teníamos antes tenemos que empezar a plantearnos eh, qué libros queremos terminar eh, qué es lo que quieres hacer eh, y todo este tipo, de, todo este tipo de, de cosas es decir ponernos una fecha de curiosidad para trabajos que antes quizás no nos estábamos poniendo reducir apariciones públicas eh, reducir porque una cosa muy típica del mundo anglosajón es que los autores en las presentaciones leen eh, fragmentos de sus libros pues eso también lo tiene que limitar presentaciones, firmas de libros tienen que llegar a un momento de decir que el autor aunque va a aparecer va a estar allí no a firmar ningún libro porque físicamente el pobre era imposible, ya no podía sostener eh, una pluma para firmar sus libros. Y bueno, esta parte es la, la más sentimental, hasta la muerte de Terry, pero creo que es un buen legado, creo que es una buena forma de recordarlo, que desde alguien que fue completamente cercano a él, la edición es muy bonita, creo que anda por 26.50, creo recordar, os dije en el en el book haul que hice de libros de diciembre y de enero y desde luego a poco que os gustarán los libros de Mundo Disco a propio que disfrutaréis o echaréis alguna sonrisa con el autor, con Terry Pratchett este libro está más que recomendado, yo diría que es completamente indispensable muchas gracias a Maimés por traernoslo, eh, a Manu Viciano por traducirlo eh, que también tradujo bastantes libros de, de Mundo Disco. Y en esa época de sequía, cuando no teníamos libros de Mundo Disco, el propio Manu tradujo por su cuenta y colgo en internet algunas traducciones que fueron lo que nos sirvieron a muchos de los aficionados hasta que se editaron esos libros oficialmente. Así que también muchas gracias por eso a Manu. Muchas gracias a Maimés por traernos este libro de eh, Terry Pratchett, Una vida con notas al pie. Un libro, una biografía que no deberíais perderos. Nos vamos a ver en otra reseña, en otro análisis de contenido, de series, de televisión, de película, de muchas otras cosas. Soy Alejandro Guardiola y esto es La vieja raza. Muy buenas noches. God, into the sheets, grit your teeth, and get some sleep this evening, counting sheep, Restless.